Buenas, buenas, buenas. Mi nombre es Ángel Agustín, tengo 19 años, soy actor, director, escritor, productor y conductor. Tengo todas esas profesiones, pero no me recibí de ninguna, así que solamente estoy ejerciendo de cara dura que soy y de entusiasta, ¿verdad? Eh, mi Instagram es arroba ángel-agustín12, ahí me van a poder encontrar, me pueden enviar mensajes de lo que tengan ganas, experiencias y demás. Me encantaría arrancar este podcast, los podcasts en general, me encantaría arrancarlos con música, pero la verdad es que no sé muy bien cómo hacerlo. El otro día un chico que escucha el programa me mandó mensaje diciéndome, bueno, tenés que hacer esto, aquello, lo otro, pero la verdad es que la tecnología no es lo mío. Por lo pronto quiero compartir que me compré un micrófono, me va a llegar mañana como para mejorar un poco la calidad del audio, quitar los sonidos de fondo, porque bueno, yo estos podcasts los grabo con el, con el micrófono de iPhone y la verdad es que salen buenos, pero bueno, hice una pequeña inversión como para mejorar un poco y además también se viene un nuevo programa con Milagros Curti llamado Explorando la Sexualidad, que si esto ustedes lo están escuchando domingo 13 de marzo, que es cuando lo voy a subir, eh, esto va a suceder el 17 de marzo, o sea el jueves, pero bueno, en caso de que este podcast lo escuchen más adelante... Nada, seguramente los programas ya estén publicados porque se van a transmitir por la radio online Conciencia Top New y, y después los voy a subir a Spotify a este canal como para que queden guardados y quien no lo pueda escuchar en vivo pueda escucharlo a través de este medio, ¿no? La temática de hoy es Me fui a vivir solo a los 18 años. ¿Cómo hice y mi experiencia? En Instagram muchas personas me pidieron que hable de esta temática porque yo había hecho una encuesta y la verdad es que a mí me parece súper interesante porque creo que es un tema donde nos interpela a todos, creo que todo lo queremos hacer o al menos están nuestros planes hacerlo y me parece que está bueno que alguien hable desde su humilde experiencia que tal vez uno puede eh, adquirir cosas eh, puede inspirarse si se quiere no sé si es la palabra que me gusta pero bueno, es la palabra que se me ocurre en este momento yo vivía en la zona norte de la provincia de Buenos Aires y el año pasado, en marzo de 2021 me mudé a la ciudad autónoma de Buenos Aires al barrio de Palermo es un barrio que a mí siempre me gustó y yo contaba, yo, bah, yo siempre cuento la anécdota entre mis conocidos, entre mis afectos y las personas con las cuales hablo del tema, que yo venía mucho para acá, o sea, yo salía más para estos lados que en el barrio donde yo vivía, era un barrio que me aburría, un barrio donde sentía que no había vida, porque no, no había muchos locales gastronómicos, porque aparte yo vivía en una parte del municipio de San Isidro como bastante aislado de, 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 de las cuestiones así culturales, eh, gastronómicas y demás, entonces como que no había mucha vida nocturna, era muy residencial el barrio y, con, y claro, yo venía a pasear para acá y veía que a las 11 de la noche la gente todavía paseaba el perro, la gente se iba a tomar un café, salía, otro mundo como la mayoría de la gente sabe que sucede en la ciudad autónoma de Buenos Aires y particularmente en el barrio de Palermo, ¿no? que es un barrio muy joven, de vida muy nocturna. Bueno, a ver... No sé muy bien por dónde comenzar, me fue muy difícil estructurar este podcast y lo que quiero hablar porque es muy particular en cada caso. Yo por supuesto voy a hablar de mi experiencia, cómo lo hice yo y por qué lo hice yo. 
Yo principalmente lo hice primero por el motivo que les comentaba de la vida nocturna y demás, pero también lo hice porque tenía una relación muy conflictiva con mis padres, con quienes yo convivía. Entonces fueron las dos cuestiones, una cuestión de... de de lujo, si se quiere, por el tema de la comodidad, el transporte y demás, pero también por una cuestión de salud mental y porque las personas con las que convivía no me hacía bien y sufría mucho. Y ambos sabíamos que esto era así, ¿no? O sea, mis padres se sentían mal viviendo conmigo y yo me sentía mal viviendo con mis padres. Entonces, eh, por supuesto que a los 15 años no podía mudarme, pero sí a los 15 años yo me senté con mis padres y les dije, miren, la relación que tenemos es una mierda, entonces yo apenas cumple 18 me quiero ir a vivir solo, es lo que quiero hacer, no me importa más nada, no me paguen, en ese momento se estaba discutiendo el tema de el viaje a Bariloche y demás, todo esto pre-pandemia, por supuesto, y... Yo les dije, no quiero que me paguen ningún viaje, no quiero que me paguen ninguna campera, nada, todo lo que se hace en esos años de la secundaria y demás, yo quiero irme a vivir solo. Quiero que esa inversión que ustedes planean destinar en mí la hagan en este en, en esto puntual, ¿no? Que es irme a vivir solo. A los 15 años se los dije y a partir de ahí yo, por supuesto, paralelo a esto, trabajaba, trabajaba en teatro, tenía mis emprendimientos, agarraba por ahí algún laburito que me salía con mi familia, que siempre se dedicaron a los negocios, las empresas, mi hermana en su momento tuvo una tienda de postres, <coughs> perdón, voy a tomar un poco de agua. Y yo le gestionaba la cuenta en redes sociales y ahí me ganaba unos pesos y demás, así que bueno, fue... Eh, poco a poco ir ganando peso a peso y todo lo invertía desde los 15 años lo invertía en productos para la casa me compré tenedores me compré cuchillos me compré cucharas me compré un colador eh, así muy poquito que son cosas que realmente uno yo sabía que lo tenía que comprar pero uno no lo ve en ese momento como un gasto útil no imagínense que yo gastándome no sé creo que en ese momento año 2017, 2018, creo que me salió mil pesos un juego completo de cubiertos. Y era como que en ese momento decía, qué bronca gastarme mil pesos en esto, que no le voy a dar utilidad. O sea, le, lo, le veía más útil gastármelo en salir a pasear, en comprarme ropa, pero sabía que ese gasto lo tenía que hacer. Entonces, dinero que me entraba, yo me compraba esas pequeñas cositas, cubiertos, colador, eh, repasadores, todas cosas que uno necesita para la casa, y, pero que después si las tenés que comprar todas juntas, es un presupuesto. Entonces, yo sabía que ese tipo de compra las tenía que hacer con mucha anticipación. Por eso a los 15 años comencé a invertir en ese tipo de cosas, eh, de a poquito yo me acuerdo que tenía un placar muy grande en la habitación en la casa de mis padres y arriba, eh, que, que, que estaba por supuesto el espacio, yo iba guardando las cosas. Y, y es muy poético lo que voy a decir porque yo siempre que me acostaba en la cama y tenía tal vez un mal día porque había discutido con mis padres o tenía un problema afuera o estaba angustiado simplemente porque soy un adolescente eh, miraba hacia arriba, hacia el placar y veía cómo poco a poco las cositas se iban llenando y eso era mi inspiración, ¿no? yo veía cada vez ese placar enorme cada vez más lleno, con más productos y demás y, y, y me inspiraba mucho, me hacía muy feliz y, y de alguna manera apaciguaba toda esa angustia que yo contenía y después que me compré las cosas chiquitas comencé a comprarme las cosas más grandes, ollas, un juego de vajillas, 
eh, utensilios, todas esas cosas que son un poco más caras que por ahí tres repasadores, pero que igualmente son super, sumamente importantes de comprar. Y, y así hice mi camino, ¿eh? Año tras año, de los 15, 6, 10, 15, 16, 17 años, me fui comprando muy de a poco todo. Por supuesto, en cada cumpleaños le pedí a las personas que me regalen y demás. Yo armé así mi proyecto. Me fui comprando las cosas poco a poco y por más que mucha gente no creía en mí, me decía, bueno, se lo está comprando, qué sé yo, cuando se vaya a los 20 o se las está comprando en base a una ilusión. Porque yo me acuerdo que mis padres me decían, deja de gastar plata en esto porque no es algo que vas a usar ahora. O sea, aprovecharlo para salir, para comprarte ropa. Y, y yo decía, no, yo quiero invertir en esto. Y así fui invirtiendo, fui invirtiendo. Eh, como dije, mis ganas de irme de mi casa no era solo por una cuestión de comodidad de la diferencia de vivir en un barrio residencial a vivir en plena ciudad de Buenos Aires, eh, sino también por una cuestión de salud mental. Y yo creo que mm, eso también me ayudó a ser honesto con mis padres y decir yo no puedo convivir con ustedes, ustedes no pueden convivir conmigo, bueno, hagamos algo. Y así inició mi camino. Yo lo vi por ese lado, me costó mucho, mucho me costó, porque por más que hoy digo, bueno, sí, durante tres años me fui comprando las cosas, pero la verdad que son tres años, y, y tres años en una edad bastante movilizante, como son los 15 años, eh, uno no, no, no toma conciencia de ese tipo de cosas, y la verdad que invertí toda mi plata en eso, eh, y, 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 y es una inversión a largo plazo, como bien decía antes. Bueno... Así fue pasando el tiempo, yo ya estaba por cumplir 18 años, ya era el fin, yo cumplo el 28 de febrero, por supuesto todos los años, ¿no? Y, y en el año 2021, en el verano del 2021, comencé a buscar departamento, mi familia me dio la espalda a último momento, eso no lo voy a negar y lo voy a contar en este podcast porque siempre me dijeron sí, te vamos a apoyar, te vamos a apoyar, pero cuando llegó el momento la verdad es que no me apoyaron, eh, y en esto incluyo a toda mi familia, no solamente mis padres, porque yo pedí ayuda. Yo decía, bueno, a ver, ayúdenme a buscar un departamento, ¿quién me va a salir de garante? ¿Cómo lo vamos a hacer? Por supuesto, alguien me va a tener que dar el dinero para sostenerme mes a mes porque todavía no tengo un trabajo estable. Como muchas dudas concretas que empezaron a surgir en ese momento cuando uno ya va a concretar el proyecto, ¿no? Y mi familia decidió darme la espalda. A finales de 2020 y comienzo de 2021, que ya faltaban dos meses para yo cumplir 18 años y cumplir con la promesa de irme de mi casa a los 18 años, eh, me dio la espalda. No me ayudó, no me acompañaron a ver ningún departamento, todo lo que yo hacía me lo tiraban abajo porque ya el placar donde yo comenté que tenía mis, mis objetos eh, ya me decían que les molestaba, que me fijé que iba a hacer con eso y demás, como todos palos, palos, palos para intentar boicotear mi proyecto, ¿no? y que no, y que en este momento no está la plata para poder enviarte una vez por mes y sostenerte, y qué vamos a hacer, y buscar un alquiler en este país, por qué no esperas hasta el año que viene, bueno, eh, barreras, barreras, barreras que se me fueron planteando, y que yo realmente en el fin de 2020, o sea, todos esos tres meses de verano, diciembre, enero y febrero, eh, después 2021, lo padecí un montón, porque tenía todo en contra, o sea, sin embargo, yo tenía un dinero que había ahorrado en ese momento, pero que no me daba para bancarme un departamento eh, mucho tiempo, pero sí me daba la libertad de poder irme cuando quiera, ¿no? 
Entonces yo tenía el dinero para irme y después tenía, no sé, tres o cuatro meses como para encontrar un trabajo. Esa era la cantidad de dinero que yo tenía en ese momento ahorrado, más todos los objetos que yo me había comprado. Por supuesto los objetos grandes ya los tenía, o sea, una computadora la tenía, la cama la tenía, lo que no tenía era una heladera porque no, no, nunca me había alcanzado la plata para comprármela. Entonces no tenía ladera en ese momento, pero dije, bueno, alquilo uno que tenga ladera y ya está. Bueno, eh, todo en contra tuve ese verano, mis padres no me apoyaron, mi familia en general no me apoyó, nadie me acompañó a ver un departamento, salvo una amiga mía, que a Yelén, si me permitiste, mando un beso en este podcast, que pobre, un una, una tarde de verano se, nos fuimos hasta Recoleta, desde San Isidro a Recoleta para ver un departamento. Me acuerdo que fue un día de enero súper caluroso, súper caluroso. Pero vieron esos días de 40 grados y andábamos los dos boludeando por Recoleta que habíamos ido a ver un departamento que al final no lo alquilé pero quería sacarme la, la experiencia, ¿no? Y por supuesto que el panorama era muy desalentador, tenía todo en contra y se venían mis 18 años y yo sabía que me iba a ir. Entonces fueron meses de muchas discusiones con mi padre, sobre todo, que era quien, quien más se oponía a que yo me vaya. Y, y yo me senté un día, me acuerdo, tuvimos muchas discusiones, yo lloré muchísimo porque yo sentía, digo, o sea, vivo en esta casa donde no soy feliz donde no nos llevamos bien y me querés seguir a, a toda costa atando a esto. O sea, la verdad que yo estaba muy decepcionado de mi padre en ese momento y tuvimos muchas discusiones, pero una puntual que me acuerdo es un día que, que nos sentamos y, y le dije eh, «Papá, yo no te estoy pidiendo permiso para irme, yo te estoy avisando que me voy. Vos tenés dos opciones, o me ayudás y seguimos sosteniendo una relación desde otro lugar o te olvidas de mí porque yo a los 18 años me voy a ir ¿qué vas a hacer para retenerme? y me acuerdo que tuve que tener muchos cojones para decirle eso a mi padre porque yo a mi padre siempre le tuve mucho respeto mucho cariño y, y siempre me callé muchas cosas pero en ese momento yo sentía que alguien estaba avasallando mis sueños sentía que alguien quería ponerme un palo en la rueda a toda costa y yo lo tenía que enfrentar. Eh, la vida en ese momento me enseñó que incluso tenía que enfrentar a mi propio padre para cumplir con lo que yo deseaba y lograr mi objetivo. Eh, mi padre, por supuesto, se puso muy mal después de esa conversación, estuvimos un tiempo distanciados, bueno... Y así estuve, buscando departamento, buscando departamento. La verdad que buscar departamento es una odisea. O sea, yo, esto es un paréntesis, ¿no? Le sugiero a quien en este momento esté pensando en irse a vivir solo, que más o menos pacte un estimado, ¿no? Hoy estamos en marzo, bueno, que uno diga, bueno, me quiero ir a mitad de año. Bueno, ya empezar a buscar. O sea, piensen que el departamento que les guste no lo van a encontrar. Porque ningún departamento o ningún dueño de, de, de alquiler, mejor dicho, les va a dejar un departamento durante cuatro meses hasta que ustedes se decidan. La idea de comenzar a buscar departamentos si no tienen ningún tipo de experiencia y lo van a hacer por primera vez, yo sugiero que busquen qué tipo de departamento les gusta, que busquen qué zona, porque eh, al menos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires los precios no son los mismos en todos los barrios y a veces por vivir 10 cuadras más alejado de X lugar te cobran menos y a veces por estar cerca, no sé, de un subte te cobran el doble. Entonces, 
Buscar bien eso, qué zona es ideal acorde al tipo de actividad que tengan, ya sea estudio o trabajo, en la ciudad de Buenos Aires o alrededores, ¿no? Buscar qué tipo de departamento quieren, un monoambiente, un ambiente, dos ambientes, qué precios rondan. Por supuesto estamos en Argentina y lo que hoy vale X no vuelve a valer lo mismo en tres o cuatro meses, pero uno tiene un estimado. Eh, ¿Qué requisitos piden y qué, con qué requisitos cuentan ustedes? Si cuentan con garantía propietaria, si cuentan o, o, o van a contratar un seguro de caución. Todo ese tipo de información que parece súper simple es algo uno que tiene que preparar con tiempo. Porque si uno lo prepara con tiempo y tiene cierta perspectiva en su cabeza, cuando llegue el momento de, de concretar ya tiene todo armado, ¿no? Por eso yo sugiero hacerlo con bastante tiempo de anticipación en caso de que se pueda. Si es una urgencia, bueno, tendrán que suprimir un montón de cosas e ir a lo inmediato. Bueno, cerrado este paréntesis, eh, busqué departamento, busqué departamento. Me gustaba uno porque yo siempre quise vivir en Palermo. Entonces yo no buscaba por otra zona, no me interesaba vivir en otra zona que no sea Palermo. Entonces buscaba, buscaba, me gustaba uno, le hablaba al mediodía y el tipo me contestaba a la tarde con que ya lo había alquilado. Y así, y, y empezar de nuevo, y empezar de nuevo, y empezar de nuevo, y así constantemente todos los días, porque era todos los días buscar un departamento. Y me acuerdo que eh, a mitad de febrero más o menos, yo todavía no había cumplido los 18 años en ese momento, pero a mitad de febrero... Encuentro un, un anuncio de un departamento en Palermo, en una zona muy linda que es Las Cañitas, que es el departamento en el que actualmente estoy viviendo, y le hablo al, al hombre, le mando un mensaje y le digo, mira, le digo, te voy a decir la verdad, le digo, tengo 18 años, no tengo un trabajo, tengo dinero para ingresar al departamento, porque la mayoría te piden eh, como es depósito, un mes de adelanto, qué sé yo, bueno, le digo, tengo todo el dinero para entrar. Eh, pero no tengo trabajo, el que se va a hacer cargo es mi padre, eh, súper honesto, el tipo me llamó, me dijo bueno a ver lo vamos a hablar, qué sé yo, habló con mi padre y mi padre en ese momento cuando habló con el hombre se dio cuenta que ya no había marcha atrás, entonces aceptó que yo me vaya, me dijo bueno hijo yo te voy a apoyar, vamos a hacer esto, aquello, lo otro, porque mi padre me lo quería estirar un año más y yo lo presioné, lo presioné hasta que logré que... que que me ayude, ¿no? que me dé una mano como padre. Bueno, fuimos a ver el departamento un día antes de mi cumpleaños, un 27 de febrero de 2021, vinimos a ver el departamento, me gustó, la zona es una zona de la puta madre, segura, linda, eh, con acceso a todos los medios de transporte y es un polo gastronómico, así que estoy en mi absoluta salsa. Y... Bueno, vimos el departamento, nos gustó y yo le dije al dueño, le digo, mira, le digo, ¿qué posibilidades reales hay de que vos ya me lo reserves? Si hay otros interesados, eh, le digo, no me vas a hacer perder el tiempo de ilusionarme y después se lo alquilás a otra persona. Me dijo, no, no, el departamento es tuyo, qué sé yo, bueno. Al otro día fue mi cumpleaños, yo por supuesto ese año cumplía 18 y le pedí a todo el mundo que me regale cosas para mi departamento y así fue. Me regalaron cosas para mi departamento, cosas... No quiero decir inútiles, pero sino como, como que uno no tiene en cuenta, ¿no? Me regalaron pizapapa, me regalaron eh, tuppers, me regalaron un montón de cosas que me recontra sirvieron y que hasta el día de hoy uso, porque me acuerdo que me regalaron tazas, copas, un montón de cosas divinas. 
y, y que hoy las tengo. Así que una sugerencia es esa. Para ahorrar un montón de gastos pueden avisar que se van a vivir solos y armar así como una pequeña reunión con cercanos para que les regalen cosas, ¿no? Está, está bueno. Eh, bueno, cuestión, me vine a mi departamento... Mi padre me ayudó a hacer la mudanza, todo, por supuesto, él tenía miedo, él no quería, pero bueno, ya era, era irremontable, ¿no? Yo ya estaba en mi departamento, me acuerdo que acomodé todo, ese día me acuerdo que me senté en el balcón y lloré, lloré mucho, porque dije, la puta madre, por fin lo pude hacer, estaba ese fue el día donde dejé atrás muchas de las cosas que había vivido durante muchos años, comenzaba un nuevo ambiente, una nueva vida, un nuevo lugar y comenzaba a tener identidad, porque ya no era la casa de mis padres y que el lugar donde vivo represente toda una estructura de familia e, y, un, e, y una idiosincrasia, ¿no? Entonces yo comenzaba a construir mi propia identidad, mi propia idiosincrasia y cómo yo me iba a mostrar ante el mundo o cómo era mi lugar en el mundo. Entonces eh, lo comencé a armar, lloré, eh, lo preparé, estaba muy orgulloso de lo que había logrado, no lo podía creer porque sin embargo tuve la ayuda de mi padre, pero yo lo había proyectado desde los 15 años y desde los 15 años que laburé para eso. La primera noche fue muy graciosa porque <ríe> me acuerdo que estaba tan entusiasmado, cansado por supuesto porque una mudanza es súper estresante y me acuerdo que enchufó una zapatilla en... No, perdón, había enchufado un adaptador para enchufar la zapatilla y en la zapatilla había enchufado un cargador. Me explotó a la mierda, se me cortó toda la luz, yo dije no puede ser que me esté pasando esto en el primer día literal el primer día corté la luz del departamento, eran las 10 de la noche más o menos, entonces yo dije, ay no, no puede ser, seguramente dejé sin luz a todo el edificio, porque había, ya, ya me había paraniqueado, me puse a llorar, la llamé a mi amiga Flor, que esa misma tarde me había venido a ver para ver el departamento, qué sé yo, y me puse a llorar y qué sé yo, y dije, ay no, no puede ser, que tenían razón, de que yo no podía vivir solo, que mirá la cagada que me mandé, que me empecé a autocastigar a mí mismo, eh, y a maquinar mi cabeza y cuando me pude relajar le, yo había visto que había una persona acá al lado mío, un vecino que hoy ya no está más pero le toqué la puerta y me dice, hola, ¿cómo estás? y le digo, ay Leo, necesito que me ayudes le digo, estoy sin luz, no sé qué un tipo grande, ¿no? por supuesto viene, mira el departamento, qué sé yo y me dice, no, mira lo que te pasó es que te saltó la térmica y te habrá saltado acá en, en tu departamento y en el edificio. Pero ahora el portero no está. Y el portero está de vacaciones. Así que vas a tener que fijarte mañana a primera hora que venga la en ese momento una portera de reemplazo. Bueno, toda la noche la pasé para la mierda. El primer, la primera noche sin luz. No tenía batería en el teléfono porque por supuesto se me cortó por querer poner a cargar el teléfono. Entonces... No tenía con quién hablar, o sea, era yo solo a la noche mirando el techo en el día más feliz de mi vida, pero también el más triste, porque yo sentía que en ese momento la vida me había demostrado lo que mi padre me estaba queriendo decir. Me maté a pensamientos esa noche, hoy por supuesto no tengo esa concepción. Eh... No dormí nada, al otro día a las 7 de la mañana apenas sentí que había llegado la portera, le fui a avisar y me levantó la, la térmica y ya está, y ya estaba la luz de nuevo, pero había pasado una noche de mierda. 
y, y nada, la verdad que eh, creo que es la anécdota más marcada que, que tengo en cuanto al departamento. Sí me costó mucho el tema de... Eh, no me costó mucho el hecho de vivir solo, porque al ser un departamento chiquito eh, es muy parecido a lo que era mi habitación. Yo tenía una habitación muy grande en la casa de mis padres, entonces es casi como una habitación donde tengo todo... Y el hecho de vivir en edificio, siento que uno no termina completamente de vivir solo, porque convivís con toda una comunidad, o sea, yo siento a los vecinos cuando se bañan, cuando llegan a su casa, cuando se van, eh, los encuentro en la puerta del edificio, eh, están los demás edificios que por supuesto hay gente que salen al balcón, que los ves desde la ventana, entonces siento como que nunca terminas de estar solo. Y es como una contención, un, es un cuarto más dentro de una gran casa que es la ciudad y, y eso me hace feliz a mí me hace sentir acompañado entonces nunca me costó el hecho de estar solo en sí yo lidio bien con mi soledad en determinados momentos pero generalmente li, li, ay, se me trabó la lengua generalmente lo concibo bien no bueno eh, lo que sí me costó tal vez es, era acostumbrarme al tema de la limpieza constante, la cocina, porque por supuesto uno tiene que adaptar su vida a eso y paralelamente cumplir con sus obligaciones. El estudio, en mi caso la universidad, el trabajo, yo trabajo en teatro, trabajo en radio, entonces cumplir con todas las obligaciones y sumarle esta adaptación a esta nueva vida. Eh, yo no sabía limpiar, eh, la realidad es que en la casa de mis padres siempre tuvimos una persona que lo haga, entonces era como que era todo nuevo para mí, sin embargo antes de mudarme había practicado algunas cosas, pero bueno, uno aprende más con la experiencia que con la práctica previa y, y me costó, eso me costó y me cuesta hasta el día de hoy, un año después, hoy actualmente le pago a una persona para que venga a ayudarme porque no me gusta limpiar, pero lo aprendí a hacer. O sea, yo me dije, bueno, voy a vivir solo y lo voy a aprender a hacer. Una vez que lo aprenda a hacer, voy a contratar a alguien. Porque eh, no quiero depender de contratar a alguien, pero sí saber que si algún día no puedo hacerlo, lo puedo hacer yo. Entonces aprendí a limpiar, cocinarme, es un fiasgo. O sea, realmente me encanta cocinar, pero pensar día y noche qué te vas a hacer para cocinar y comprar los ingredientes y comprar la comida, la carne es carísima. Eh, entonces realmente aún no tengo ninguna sugerencia para resolver ese tipo de cosas. Me parece que uno tiene que conocer bien su dieta, bien qué consume y comprar en base a eso. Porque a mí los primeros tiempos me ha pasado y creo que tal vez te tiene que pasar para darte cuenta de comprar en exceso. O sea, yo se me ha podrido un montón de verdura en mi casa, he tirado mucha comida, porque claro, uno compra pensando que lo va a consumir y después la verdad es que siempre termina surgiendo algo por lo cual no lo consumís. Te vas a almorzar afuera por alguna reunión de trabajo, te pedís delivery, vas a comer a la casa de tus padres, vas a comer a la casa de un amigo. Siempre surgen esas alternativas que te hacen que la comida no la consumas o que tal vez, por ejemplo, no sé, si compras, eh, no sé, no se me ocurre algo ahora, no sé, fruta, un durazno que se te pudre, lo compras y te lo tenés que comer ahí, ¿entendés? Entonces yo lo que hacía era compraba porque decía, bueno, algún día voy a tener ganas de comer durazno y lo voy a comer. Y pasaban 3, 4 días y ya se me pudría. Entonces, y es caro, ese tipo de cosas son caras y así con un montón de cosas. Eh, 
me parece que está bueno el tema de conocer la dieta de uno y saber qué es lo que, lo que va a hacer y qué es lo que consume, qué es lo que va a comprar, qué tipo de marcas. Eso es algo que a mí, para mí, es una recontraventaja. El hecho de haber podido comprar las marcas que yo quiero consumir es algo que en la casa de mis padres no sucedía porque yo no hacía las compras. Entonces me parece que eso está, está bueno, es una libertad. El, hay que tener una gestión económica porque uno tiene que pagar cuentas, las cuentas tienen fechas de vencimiento, uno paga servicios, uno tiene que comprar productos, uno tiene que, por supuesto, seguir teniendo vida social. Entonces el, uno se empieza a dar cuenta de lo que es el costo de vida. Eh, también influye el barrio donde vivas porque, por ejemplo, en el barrio en el cual yo vivía antes, voy a poner un ejemplo banal, pero que tal vez puede servir como parámetro, el kilo de milanesa de pollo lo paga, hoy lo pagas 450 pesos y acá en el barrio donde vivo yo, hoy está mil pesos el kilo de milanesa de pollo. Entonces, eso también es un dato no menor que según el barrio donde vivan, la, los productos le van a salir más o menos caros. En fin, esa es mi experiencia de cómo lo hice. La verdad es que no sé qué tanto puedo aportar porque, de nuevo, la experiencia de cada uno es personal. Este podcast es más que nada para dar a conocer mi experiencia eh, porque yo tuve voluntad, lo quise hacer y yo internamente sabía que era lo que necesitaba. Mi salud mental mejoró muchísimo viviendo solo. Sí, tengo problemas que tal vez mis pares, porque tengo 19 años, eh, no lo viven porque viven con sus padres, entonces tienen otras preocupaciones y tal vez cuando yo les digo, uy, no puedo creer lo que aumentaron los huevos o la harina, es como que no conectan con ese problema porque no lo están viviendo, entonces... Eh, por eso, de nuevo, caigo siempre a lo mismo que me siento más cómodo con personas más grandes porque tal vez puedo compartir este tipo de cosas y yo creo que vivir solo te da una autonomía, te da independencia, te da libertad, ¿no? Te da la libertad. Yo hoy tengo la libertad de que si a las 10 de la noche me mando un mensaje a alguien para hacer algo, puedo irme y no tengo que dar explicaciones a nadie y sé que tengo un lugar seguro donde volver y que no me está esperando nadie. Entonces, todo ese tipo de libertades... A mí me costaría mucho renunciar y lucho todos los días de mi vida laburando para sostener el departamento donde vivo porque le doy valor a ese tipo de cosas. Para mí tiene un valor inmenso. Eh, entonces yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? Que uno lo tiene que hacer cuando siente que lo necesita interna y exteriormente porque eh, es mucha la responsabilidad que conlleva porque estar solo, vivir solo, es hacerse cargo de tu propia vida y hacerte cargo de que al único que necesitas es a vos mismo, porque si vos estás bien, tu vida va a estar bien. Entonces, es una responsabilidad enorme, que muchas veces me pesa, no voy a decir que no, no digo que, uy, lo tengo todo resuelto. Me pesa muchas veces, pero cuando me voy a bañar, en mi propio baño, con mis propias cosas y salgo y me acuesto en mi cama y como lo que tengo ganas de comer y me veo la película que tengo ganas de ver y si tengo ganas de tocarme me toco porque es mi privacidad. Todo eso a mí me hace ver lo valioso que es lo que hice y lo valiente porque tuve miedo, mucho miedo, mucho miedo tuve de hacerlo eh, pero hoy creo que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero no siento que haya que hacerlo de manera apresurada. Siento que hay que hacerlo cuando uno siente que lo necesita y tiene las posibilidades emocionales y económicas para sostenerlo. 
Así que bueno, ojalá que mi experiencia le haya servido a alguien o simplemente pasar un buen rato. Así que bueno, muchas gracias por haber estado del otro lado y nos veremos el próximo domingo con un nuevo podcast y el jueves a las 10 de la noche por Radio, Inter Radio Conciencia Top Music, Top New, perdón, va a estar ahí el programa con Milagros Curti explorando la sexualidad. Muchas gracias. Esto fue mi podcast. Mi Instagram es arroba ángel-agustín12. Nos vemos ahí. Muchas gracias.